0: Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
1: Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Natürlich haben wir Verantwortung, nicht nur für uns und unsere Familien, sondern auch für die Gesellschaft. Das würde sicher jeder unterschreiben. Lernen wir in der Schule so. Nur so funktioniert's mit der Gesellschaft. Umgekehrt wachsen die Anforderungen, um durch den Tag zu kommen und irgendwie haben viele das Gefühl, die Welt retten zu müssen, die ganze Verantwortung, das Klima zu retten, bei wachsendem Druck in der Arbeitswelt, Verantwortung, Frieden zu bewahren, Flüchtlinge aufzunehmen, geht das alles? Wir diskutieren heute Verantwortung. Und zunächst stellt Markus Kaiser vier Frauen und Männer vor, die ihre Geschichte erzählen, warum sie Verantwortung übernehmen oder eben gerade nicht.
2: Mein Name ist Gerd Hofhielen. Ich bin geboren in Nördlingen und lebe in Berlin und habe mein Leben lang als Berater gearbeitet. Ich bin äh, Millionär.
3: Er ist der Exot in seinem Freundeskreis. Aber nur finanziell, sagt Gerd Hofilen, der sich sein Vermögen selbst erarbeitet hat, als Unternehmensberater. Doch mit der Welt der Superreichen will er nichts zu tun haben.
2: Meine persönlichen Ziele sind verbunden sehr stark mit diesem Prinzip Gerechtigkeit. Weil ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, da gab es kein Auto, da gab es keinen Fernseher, da gab es kein Telefon. Während unsere Verwandten oder auch Nachbarn, die hatten das dann alles schon. Als Kind, ich habe es niemand krumm genommen. Wie ich dann so langsam durchgeblickt habe, durch gesellschaftliche Machtstrukturen, ja, da kam dann der Ärger hoch. Ich finde, dass alle Menschen vergleichbare, gleichwertige Lebenschancen verdienen. So steht es im Übrigen auch in der Bayerischen Verfassung. Ich habe erlebt, dass ich mich aus einfachen Verhältnissen emporarbeiten konnte. Aber wenn ich mich in der Gesellschaft in Deutschland vergleiche und sehe, wie viele Menschen da die Chance haben, im Laufe ihres Lebens eine Million zu erarbeiten, würde ich sagen, ich habe es nicht verdient.
3: Bei der Initiative Tax Me Now fordert der Millionär unter anderem eine Vermögenssteuer und mehr Abgaben bei Erbschaften für
2: Reiche. Mit einer zehnprozentigen Abgabe auf Großvermögen könnte man die Staatsschulden tilgen. Ich würde sagen, ich wäre durchaus mit einer zehnprozentigen einmaligen Abgabe einverstanden oder auch mit einer zwei-, prozentigen Vermögensteuer jährlich. Das kann man sich als Mensch, der mehrere Millionen hat, wirklich leisten, ohne dass man ein Butterbrot weniger isst oder einen Urlaub weniger macht.
3: Doch im Moment sieht es nicht so aus, als würden die Forderungen von Tex Minau viel bewirken. Gerd Hofilen versucht deshalb auf eigene Faust, sein Vermögen sinnvoll einzusetzen. Er finanziert und berät das Netzwerk der Gemeinwohlökonomie in Berlin. Es fördert Unternehmen, bei denen nicht der Profit an erster Stelle steht, sondern etwa gerechte Bezahlung der Mitarbeiter, fairer Handel und der Klimaschutz. Musik mein Name ist Manfred Schimmerer. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Freisinger Tafel.
4: Mein Name ist Gundi Kürten. Ich bin bei der Tafel im 16. Jahr tätig.
3: Zwei Tage in der Woche sorgt die 80-Jährige dafür, dass Bedürftige in Freising Lebensmittel bekommen, die sonst in den Mülltonnen der Supermärkte landen würden.
4: Gesellschaftliche Verantwortung ist für mich eigentlich, dass man sich einbringt, irgendwo in der Gesellschaft ehrenamtlich. Ich mache das gerne, aber verpflichtet fühle ich mich nicht. Also ich habe das eigentlich schon sehr früh als junge Frau gemacht, erst im Notruf für Frauen und Mädchen. Und dann bin ich zur Tafel gekommen.
3: Manfred Schimmerer ist Jurist. Bei der Tafel ist er erst seit ein paar Jahren als Ehrenamtlicher. Für mich war am Anfang wichtig, dass ich mich sozial engagiere. Bei mir kam es nicht darauf an, große Räder zu drehen, sondern irgendwie ganz einfache, simple Sachen zu tun, mit denen ich Leuten helfen kann. Sei es, dass ich Leute im Altenheim mit dem Rollstuhl um einen an oder mich unterhalte oder dass ich beim Weißen Ring, wo ich sehr gern tätig war, auch versucht habe, Opfer entsprechend zu beraten und zu helfen. Im Kleinen liegt aus meiner Sicht das Wichtigste im Leben und nicht an ganz großen Dingen, die dann oft vielleicht schief gehen können.
4: Wir sind eine ganz tolle Gruppe, haben richtig eng zusammengefunden. Und ja, das ist für mich eine Befriedigung und es macht mir Spaß und Freude, anderen zu helfen. Man bekommt schon von den Kunden, von vielen, ein Dankeschön, ein Lächeln und man merkt so richtig, dass sie sich freuen, dass sie bei uns was bekommen. Mein Name ist Franziska,
5: ich bin 53 Jahre alt und komme aus dem Landkreis München. Bei Verantwortung denke ich auch erstmal an eine Verantwortung von staatlicher Seite. Wir sind in einem Sozialstaat, der sich um die Menschen kümmert. Da denke ich eigentlich als erstes dran.
3: Aber das hat Franziska, die in einem Krankenhaus arbeitet, früher nicht davon abgehalten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Als Schulweghelferin oder in der Arbeit mit Geflüchteten. Heute sind ihre Kinder aus dem Haus. Sie arbeitet wieder mehr und engagiert sich nicht mehr ehrenamtlich.
5: Ich habe einfach nicht die zeitlichen Ressourcen und ja, ich habe eine anspruchsvolle Tätigkeit und ich habe dann auch nicht, mehr, auch nicht mehr so viel Kraft dazu. Und ich habe einfach gelernt, also dass ich auf mich achten muss. Und nur wenn es mir gut geht, dann kann ich vielleicht auch für andere was tun. Also ich finde ein Ehrenamt, das kann man nur machen, wenn man wirklich die Ressourcen dafür hat. Auch gerade wenn man ihren Ehrenamt vielleicht in so Brennpunktgeschichten wie den Tafeln oder anderen Sachen macht, ja, wo man viel Leid auch sieht und so, das muss man aushalten auch. Und daran zerbrechen ja ganz viele, auch gerade berufstätige Mütter, die dann sozusagen neben der Arbeit, dem Haushalt, die Kinder und dann nebenbei noch sich irgendwo engagieren, in der Kirche, in der Schule und so weiter. Das tut nicht immer gut. Ich bin einfach für mich mittlerweile so, dass ich sage, ich habe einfach mein, da habe ich meinen Soll erfüllt und mir tut's einfach nicht mehr gut. Und auch für die Gesellschaft
3: sei das Ehrenamt ein zweischneidiges Schwert, meint Franziska.
5: Weil auch ganz viel ehrenamtliches Engagement in Bereichen, auch gerade so im Pflegebereich und so weiter, es werden einfach halt Lücken gestopft. Und ich finde das ganz schwierig, weil wenn ich immer jemand hab, der es dann übernimmt, dann muss vielleicht von Trägerseite oder von staatlicher Seite gar nicht mehr so viel getan werden. Also ich sehe es einfach ein bisschen kritisch.
3: Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft hat viele Gesichter. Die einen versuchen, mit dem eigenen Vermögen etwas am großen Ganzen zu verändern. Andere sehen ihre Chance in den kleinen Dingen. Sie packen an und helfen Menschen direkt. Und wiederum andere appellieren an den Staat, den sie nicht aus seiner
1: Verantwortung entlassen wollen. Wofür sollen, wofür müssen wir Verantwortung übernehmen? Eine Frage, die wir gleich weitergeben an den Politiker Peter Tauber. Unter Angela Merkel war er erst Generalsekretär der CDU, später auch Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, bis er sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Bundespolitik zurückgezogen hat. In der Evangelischen Landessynode in Hessen engagiert er sich immer noch und auch politisch ist er in Hessen noch aktiv. Peter Tauber hat jetzt ein Buch geschrieben, es heißt Mutmacher mit biografischen Geschichten, die dazu aufrufen, sich einzubringen ins große Ganze meine Kollegin Irene Essmann hat mit Peter Tauber über Verantwortung gesprochen. Herr
6: Tauber, als Ex-Spitzenpolitiker, welcher Ansicht sind Sie? Welche Verantwortung hat jeder Einzelne dafür, dass Staat, dass Gesellschaft auch wirklich funktionieren?
0: Gut, jeder von uns hat ja sozusagen einen eigenen Bereich des eigenen Lebens, der eigenen Arbeit, des Ehrenamtes in der Familie, wo man sich eben fragen kann, wie kann ich zum Gelingen beitragen und da ist es natürlich so, dass wir in unserer Gesellschaft Verantwortung auch unterschiedlich verteilen, aber ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man erstmal bei sich selber guckt, bevor man mit dem Finger auf andere zeigt.
6: Was heißt das ganz genau, wenn man bei sich selbst bleibt? Heißt das, ich habe in erster Linie erstmal eine Verantwortung für mich selbst und meine Familie und das war's dann für das große Ganze nicht? Oder muss ich mich da schon auch mit einbringen?
0: Naja, also in der Tat geht das ja bei einem selbst los. Ich mache mir darüber ja auch Gedanken und ich bin auch wie viele andere ein bequemer Mensch und. Ich muss mich dann eben zwingen zu sagen, Peter, eigentlich könntest du jetzt, wenn du nochmal schnell zum Bäcker musst, auch das Fahrrad nehmen, du musst jetzt nicht mit dem Auto fahren. Und das sind diese kleinen Dinge, äh, bei denen man selber etwas tun kann, wenn wir zum Beispiel an den Umweltschutz denken. Und dann sollte man in der Demokratie auch ein interessierter Zeitgenosse sein und gucken, was machen diejenigen, denen wir Verantwortung übertragen? Machen die das so, wie wir das für richtig finden oder wie ich das persönlich für richtig empfinde? Also Teilhaben äh, an Diskussionen gehört aus meiner Sicht auch dazu und das geht dann bis hin zum Wählen gehen.
6: Welche Kultur stellen Sie denn diesbezüglich in unserer Gesellschaft aktuell fest?
0: Na, Ich sehe schon, dass es sehr, sehr viele gibt, die gute Ratschläge haben für Bereiche, in denen sie selber gar keine Verantwortung tragen und wenn die mit derselben Akribie unterwegs wären, wenn es um ihre eigenen Dinge geht, dann glaube ich, wären wir eben einen Schritt weiter. Wir sind schon eine Gesellschaft, bei der wir um kluge Ratschläge nicht verlegen sind, aber selber was zu tun, da gibt es ein paar Zeitgenossen, die schieben die Verantwortung dann doch gerne weg.
6: Aus welchem Gefühl, aus welcher womöglich Verantwortung heraus sind Sie denn eigentlich
0: damals in die Politik gegangen? Ach, das ist natürlich jetzt auch schon eine ganze Weile her. Da war ich noch sehr jung, das war noch vor dem Abitur. Ich habe mich aber immer für Geschichte interessiert. Ich habe den Fall der Mauer miterlebt. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, dass, was jetzt geschieht, das entscheiden ja Menschen. Das ist nicht zufällig, sondern wir haben das selber in der Hand, was aus einer Sache wird. Das fand ich unheimlich faszinierend und es beginnt eben im Kleinen, in der ehrenamtlichen Kommunalpolitik und habe das ganz konkret erfahren, wie das ist mit der Verantwortung in unserem Land.
6: Inwieweit ist das eine Herausforderung gewesen und ist es auch womöglich bis heute?
0: Also ich glaube, unsere Demokratie nimmt keinen Schaden, weil wenn nicht 700 oder 600 Menschen finden, die im Bundestag sitzen, das alimentieren wir als Steuerzahler ja auch ganz gut. Aber wir werden ein Problem kriegen, wenn wir nicht mehr 50, 60.000 60 Menschen finden, die sich ehrenamtlich abends kommunalpolitisch engagieren. Und da haben wir eine negative Entwicklung. Es gibt immer weniger Menschen, die dazu bereit sind. Und diejenigen, die es machen, werden noch beschimpft dafür, dass sie Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen. Und äh, das macht mir schon Sorge, wenn ich das sehe.
6: Aber woran liegt das denn, dass sich äh, unsere Gesellschaft dahingehend entwickelt hat?
0: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich da eine Antwort drauf hätte, äh, wäre ich wahrscheinlich an ganz anderer Stelle engagiert und tätig. Ich beschreibe das auch nur. Auch da würde ich wieder sagen, das geht ja bei einem selbst los, wie man miteinander umgeht. Sagt man sich freundlich guten Tag auf der Straße, das ist was Banales, aber... Am Ende ist das die Frage, wie wir als Menschen auf andere schauen. Und ich bin für jeden dankbar, egal für welche Partei er ehrenamtlich sich engagiert, weil nur das bringt die Demokratie am Ende voran.
6: Sie haben vorhin gesagt, jeder Einzelne überträgt ja Verantwortung an Menschen in der Politik, also an Abgeordnete beispielsweise, die gewählt werden. Wenn wir heute auf die Politik schauen, gibt es ja Durchaus viele Felder, Sie haben es schon angesprochen, Umweltschutz, Klimaschutz, da sind viele, die Verantwortung übertragen haben, alles andere als zufrieden damit, wie mit dieser Verantwortung umgegangen wird. Stichwort politische Entscheidungen, Stichwort 1,5 Grad Ziel, von dem man sich ja in gewisser Weise verabschiedet hat. Ist das womöglich auch ein Problem, dass Politik nicht angemessen mit der Verantwortung umgeht, die man ihr übertragen hat?
0: Ich teile die Kritik. Ich glaube auch, dass wir beim Thema Klimawandel äh, nicht die notwendigen Maßnahmen treffen. Wobei ich da wahrscheinlich andere im Kopf habe als andere in der Debatte. Aber das haben wir ja geregelt, wie wir damit umgehen. Wenn wir der Meinung sind, dass die, die wir gewählt haben, das nicht richtig machen, dann wählen wir nächstes Mal einfach andere. Das ist eine relativ gute Regelung in der Demokratie, finde ich.
6: Das heißt, Sie geben die Verantwortung wieder zurück? Nein, ich
0: bekomme äh, als Bürger alle vier Jahre die Gelegenheit zu sagen, machen die das in meinem Sinne oder machen die das nicht in meinem Sinne? Und wenn ich der Meinung bin, dass sie es nicht in meinem Sinne machen, dann wähle ich die, denen ich das künftig besser zutraue. Und das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten ganz gut bewährt, diese Idee.
6: Herr Tauber, Sie haben ein Buch geschrieben, Mutmacher heißt das. Es geht um ein Bekenntnis zur Gesellschaft, in der miteinander mehr zählt als Ellenbogen. Und es ist ein Plädoyer, so verstehe ich es, wirklich Verantwortung zu übernehmen in diesem Staat. Was haben Sie da für Mutmachergeschichten erlebt, wo Sie sagen, ja, da ist mir nicht bange, auch wenn ich konstatiere, gerade ist vielleicht eine schwierige Lage und äh, die Menschen könnten sich vielleicht ein bisschen mehr einbringen.
0: Also wenn wir über Verantwortung für unsere Demokratie reden, dann denke ich da vor allem an meinen Freund Christoph Lübcke, dessen Vater Walter Lübcke von einem Rechtsextremen ermordet worden ist. Und der sich weiter kommunalpolitisch engagiert, der auch Vorsteher in seiner Heimatstadt Wolfhagen ist. Und der eben sagt, nicht nur seinem Papa ist es schuldig, dass er sich weiter für unsere Demokratie engagiert, sondern er will auch diesen Menschen, rechtsextremen Menschen, die unsere Demokratie verachten, nicht das Feld überlassen. Und das finde ich sehr, sehr mutig und inspirierend, gerade wenn man ihn da auch hört. Solche Menschen, finde ich, die haben viel mehr Aufmerksamkeit verdient.
6: Fehlen diese Vorbilder zunehmend?
0: Ich glaube, die sind da. Ich glaube nur, dass wir in unserer Mediendemokratie natürlich, das sind ja auch diejenigen mit den leisen Tönen, dass wir denen weniger Aufmerksamkeit schenken als den Lautsprechern.
6: Und Ihr Buch Mutmacher, ist da Ihr Beitrag auch in die Debatte und Ihr Beitrag auch ein bisschen zum Innehalten und genau darüber nachzudenken?
0: Ja, das sind Geschichten über zwölf Menschen, von denen ich glaube, dass sie in ihrem Leben etwas tun für sich selbst oder auch für andere, was inspiriert, was Mut macht. Und das Interessante ist, dass diese Menschen alle von sich sagen, ich mache ja gar nichts Besonderes. Ich glaube eben, dass es so ist, wenn es uns um etwas geht, dann haben wir auf einmal Kräfte und Ideenreichtum wir empfinden das dann gar nicht als so besonders, eher als selbstverständlich, dass wir uns so kümmern. Also wenn Kinder ihre Eltern pflegen, wenn man sich engagiert in einem Verein für eine Sache, dann macht man das ja aus einer tiefen Überzeugung heraus, manchmal auch aus einer Notwendigkeit, die man sieht. Und das geschieht oft im Stillen und das ist aber eigentlich das, was auch eine Gesellschaft zusammenhält zumindest meiner Meinung nach, dass eben Menschen aufeinander achten. Und diese Geschichten zu erzählen und ab und zu mal sichtbarer zu machen, das wollte ich mit diesem Buch eben erreichen.
1: Sagt Peter Tauber, Irene Essmann hat mit ihm gesprochen. Wir finden keine Leute mehr, die sich noch engagieren wollen. Schon gar nicht regelmäßig, schon gar nicht langfristig. Diese Klage hört man überall von großen Institutionen, auch in den Kirchen. Doch umgekehrt zu sagen, junge Leute bringen sich gar nicht mehr ein, das stimmt sicher auch nicht. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future beweist es. Maylies Christian und Nadja Stempel haben nachgefragt, wofür sich Jugendliche, junge Erwachsene heute einsetzen.
7: Sonntagvormittag, 10 Uhr. Thomas steht an der Eingangstür der Erlöserkirche in München und begrüßt die Gottesdienstbesucher. Fast jeden Sonntag ist er hier, mal beim Jugendgottesdienst oder im Begrüßungsteam oder auch, wenn er den Mesner vertritt.
2: So ist es, glaube ich, wichtig, wenn man diese ganzen Sachen einfach zu schätzen weiß, dass man selber auch dafür einsteht und das mitträgt.
7: Thomas ist 18 Jahre alt und macht in einem Jahr sein Abitur an einem Münchner Gymnasium. Im Durchschnitt drei Stunden investiert er neben der Schule für sein Engagement in der Kirche. Dazu kommen noch Freizeiten und Aktivitäten am Wochenende, die er als Jugendleiter ebenfalls begleitet.
2: Ich glaube, das ist was, wo man auch schon unglaublich viel lernen kann. Und mit meiner Arbeit ist es auch mein Ziel, andere Leute davon zu begeistern, dass es schön ist, für andere da zu sein und mit diesem christlichen Hintergrund ähm, Verantwortlichkeit zu lernen und Ehrenamt zu gestalten.
7: Seit seiner Konfirmation vor fünf Jahren engagiert sich Thomas in seiner Kirchengemeinde. Ein Einsatz wie der des 18-Jährigen, zumal mit solch einer dauerhaften Bindung, ist selten. Vor allem unter Jugendlichen hat sich das Engagement für das Gemeinwohl, sprich das Ehrenamt, stark verändert. Kirchengemeinden, Vereine und andere Organisationen machen seit Längerem die Erfahrung, die Einsatzbereitschaft junger Menschen ist zwar da, soll aber weniger verbindlich sein. Sie ist mehr auf einzelne Projekte bezogen und muss zeitlich überschaubar sein. Voraussetzungen, die das freiwillige soziale Jahr erfüllt. Nach der Schule ist der freiwillige Einsatz für viele Schulabgänger eine gute Möglichkeit, sich zu orientieren. Auch der 17-jährigen Mika war das wichtig. Sie wusste nach ihrem Realschulabschluss erst einmal nicht so recht, wie es weitergehen soll, und entschied sich dann für ein freiwilliges soziales Jahr in einer kirchlichen Kindertagesstätte. Ich hatte gar keinen Plan eigentlich. Und das hat sich dann einfach so ergeben. Ich habe hier ein
6: Praktikum gemacht und dann habe ich gesagt, okay, das hat mir so Spaß gemacht. Ich habe
7: erst eine Woche ein Praktikum gemacht, habe dann verlängert um noch eine Woche und dann habe ich ein FSJ rausgemacht. Ob Mika sich allerdings nach ihrem freiwilligen sozialen Jahr weiterhin ehrenamtlich engagieren wird, weiß sie noch nicht. Sie will sich erst einmal auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz machen. Also man sollte für andere Verantwortung übernehmen, aber man muss auch Verantwortung für sich selbst übernehmen. Ortswechsel, ein Qualikurs am Münchner Ortsrand. Vier Jugendliche bereiten sich in einem städtischen Jugendzentrum auf die bevorstehenden Prüfungen für den qualifizierenden Hauptschulabschluss vor. Ehrenamt. Das hat für sie keine Priorität. Ihnen geht es vor allen Dingen darum, sich mit dem Abschluss erst einmal eine Perspektive für die Zukunft zu verschaffen. Qualiabschluss brauche ich unbedingt. Sival ist 18 Jahre alt. Sie kam vor acht Jahren aus Syrien nach Deutschland. Der Schulabschluss ist für sie eine wichtige Etappe, um ihrem großen Ziel näher zu kommen.
6: Und dann würde ich danach Kosmetikerin Ausbildung machen. Das dauert ja nur zehn Monate und dann würde ich auch eigene Kosmetikstudio öffnen.
7: Ehrenamtliches Engagement, zumal unentgeltlich, in ihrer Situation nicht denkbar. Wenn sie den Quali in der Tasche hat, will sie erst einmal eine Pause machen und Geld verdienen. Vielleicht ab und zu mal arbeiten irgendein Special Bäckerei oder so stellen. Wer sich wie stark für das Allgemeinwohl einsetzt, ist hauptsächlich eine Frage der Ressourcen, finanziell, zeitlich und sozial. Das freiwilligen Survey des Familienministeriums, das alle fünf Jahre erscheint, bestätigt das in regelmäßigen Abständen. Die Erhebung aus dem aktuellsten Survey von 2019 hat dabei erstmals die Ergebnisse auch nach Bildung gewichtet. Es zeigt sich, Menschen, die sich für das Gemeinwohl engagieren, haben meist eine höhere Schulbildung. Und die wiederum, das sagen Studien auch, hängt vor allem vom Geldbeutel der Eltern ab. Das kann auch Claudia Sasse vom Jugendzentrum in Prien am Chiemsee bestätigen. Ich weiß, dass in Bayern die Leute, die in der, im Schulsystem arbeiten, alle nicht müde werden zu betonen, wie durchlässig das ja alles ist und wie gerne man natürlich hinterher auf die Voss gehen kann und sich wieder hocharbeiten aus der Mittelschule etc., etc. Aber die Realität für die Kinder und Jugendlichen aus den unteren sozialen Schichten sieht völlig anders aus. Die haben von vornherein das Gefühl, dass sie der Rand der Gesellschaft sind, der sowieso niemanden nützt. Und die arbeiten irgendwo im, im Getränkeladen oder im Lager im Supermarkt oder eben in irgendwelchen prekären Jobs. Und dennoch, für Pädagogin Claudia Sasse ist nicht nur die Frage entscheidend, ob sich jemand das Engagement leisten kann. Es ist auch eine Frage der Werte, die vor allem von Eltern und wichtigen Bezugspersonen vermittelt werden. Wer Engagement vorgelebt bekommt, wird sich wahrscheinlich er selbst auch wieder engagieren. So wie Öskur. Der 15-Jährige bereitet sich in den Osterferien auch auf den Quali-Abschluss vor. Er weiß jetzt schon, dass er auf alle Fälle danach mit der Realschule weitermachen will. Verantwortung übernehmen bedeutet für ihn, im sozialen Bereich arbeiten, zum Beispiel im Hort oder in der Kita. Das kann er sich gut vorstellen. Vor allem ist ihm aber wichtig,
0: wenn ich älter
6: bin, dass die Jüngeren, die Jugendlichen ein gutes Allgemeinwissen haben, dass sie nicht irgendwie denken, dass wenn sie Ausländerinnen sind oder wenn sie farbig sind, dass sie etwas Schlechteres sind als Menschen und werde mich dafür einsetzen, dass jeder Mensch gleich sein soll. Wenn, wenn ein Mensch denkt, dass er ein anderer Mensch etwas Schlechteres ist, nur weil er halt eben anders aussieht, dann wird das nichts mit allem, also mit der ganzen Gemeinschaft.
7: Wer sich wie stark für die Gemeinschaft einsetzt? Ein Umstand, der auch immer ganz stark von der Lebensrealität der jungen Menschen abhängt.
1: Verantwortung heute, wie und wo können wir sie übernehmen? Das war Religion und Orientierung auf BR24. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth.